0: Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Jak towarzyszyć nastolatkom w dorastaniu? Odpowiedź na to pytanie, odpowiedzią na to pytanie jest tytuł książki. Kochaj i pozwól na bunt. Brzmi prosto i logicznie. Teraz tylko trzeba umieć to zrobić w praktyce. Ale jak? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast najważniejsze. Cieszę się, że możemy się spotkać ponownie na żywo, jak w każdy czwartek o 21.00. Dzięki temu, że spotykamy się na żywo, dzięki waszym komentarzom tworzymy ten podcast wspólnie, więc już teraz bardzo zapraszam do komentowania. Zapis naszego spotkania można odsłuchać następnego dnia po premierze na Spotify i innych platformach podcastowych. Zapraszam też do subskrypcji na właśnie ulubionych platformach podcastowych. Ten podcast jest też częścią mojej proojcowskiej i prorodzicielskiej działalności. Klikając na linki w opisie odcinka możesz dowiedzieć się więcej o tym, co robię. Szczególnie z myślą o ojcach i też wesprzeć rozwój podcastu. Gościem dzisiejszego spotkania jest Joanna Schulz, psycholożka, dziennikarka, autorka książki Kochaj i pozwól na bunt, mama dwóch nastolatek. A ja bardzo się cieszę, Joanna, że możemy się spotkać. No i jeśli pozwolisz, to, to, to nawet ci nie dam powiedzieć dzień dobry, już ci od razu zadam pytanie. Czy chcesz ja, To inny? ja się
1: szybciutko wetnę z tym. Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pomyślałem sobie o, o tej twojej książce właśnie bardzo w kontekście podcastu. Bo ta książka, ona nie wydaje się może jakoś specjalnie gruba, ale ona dla mnie jest grubą książką, dlatego że tu jest o, dużo osób się w środku zmieściło. Mm-hmm. Nawet nie liczyłem, ile tych osób się zmieściło, ale sporo osób... które 16, tekty, ukrywam...
1: 16 wywiadów, tak, to jest 16 wywiadów, ale od razu mówię, że osób, które jakby z, złożyły się na tę książkę, w historii, które się złożyły na tę książkę, to są tysiące, bo to jest tak, że tych 16 specjalistów, z którymi rozmawiam, mają... Mają klientów, pacjentów, osoby na warsztatach, uczniów, rodziców zaprzyjaźnionych i to jest taka wspólna, wspólne dzieło pewno, tak? Polegające na tym, że, że ufamy sobie w rozmowie, że się inspirujemy wzajemnie i szukamy rozwiązań w trudnych sytuacjach
0: wspólnie. Te osoby, to są osoby, które muszę przyznać, ja też bardzo cenię. Nie, nie, nie wszystkie, bo nie wszystkie znam, ale, ale jest tam kilka osób e, mi znanych, które bardzo cenię i które są też dla mnie autorytetem, więc rzeczywiście to, to jest taki trochę z, zbiór, bym powiedział, jakieś kompendium. Może do tego wątku kompendium jeszcze wrócimy, ale e, bardzo chciałbym zacząć od pytania, które dla mnie jest dzisiaj najważniejsze. No bo ten podcast tak się nazywa, najważniejsze o tym, że czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem, a tu jest o nastolatkach. Wydaje mi się, że też bycie rodzicem nastolatka obnaża. Obnaża różne rzeczy, które przegapiamy jako rodzice, albo które mamy nieprzepracowane w ogóle jako, jako ludzie, jako dorośli. I to jest to właśnie moje pytanie. Co najważniejszego przegapiają rodzice nastolatków? Nie hmm. musi być rzecz jedna.
1: Y- To ja chyba powiem tak, przegapiają siebie, to znaczy koncentrują się bardzo na dziecku, myślą o tym, jak je wspierać, jak je rozumieć, jak poradzić sobie z różnymi trudnościami, ale w takim kontekście, żeby jemu było lepiej, albo zastanawiają się, co zrobili, nie tak, że ono się w jakiś trudny sposób zachowuje i że są jakieś kłopoty, trudności z nauką, jakieś problemy rówieśnicze, uzależnienia albo inne wyzwania, natomiast przegapiają to, jak duży wpływ na stan dziecka, na to, jak funkcjonuje w ogóle rodzina, mają oni sami my sami, rodzice i że my potrzebujemy też wsparcia takiej troski o siebie i trochę spojrzenia do środka do, do, do zajrzenia do serca, do głowy do wspomnień do tego co sami wynieśliśmy z naszego dzieciństwa z naszej nastoletniości co nam kto mówił, co nam zostało w głowie Czyli to, że my jesteśmy ważni w tym wszystkim. To nie jest tak, że jest nastolatek, który jest jakiś jakiś taki kosmicznie dziwny, trudny w obsłudze i na przykład to rzeczywiście czasami tak jest, że do poradni czy do do psychologa, do psychoterapeuty przychodzą rodzice i mówią, że jest z dzieckiem problem i tak trochę cedują na specjalistę, kwestie naprawienia dziecka albo pomocy dziecku, to zależy od podejścia. Natomiast nie, znaczy to nie jest częsta praktyka, żeby komuś przyszło do głowy, że właściwie to ja też potrzebuję wsparcia w tym wszystkim. Że to jest trudne i że jak mi będzie łatwiej, to dziecku też będzie łatwiej. To taka... Krótka i długa odpowiedź zarazem, bo, bo wymieniam jedną kwestię, jeden, jeden temat, ale trochę go rozwijam.
0: Tak, no, te historia o tym, że przychodzą rodzice do specjalisty z dzieckiem, żeby ten specjalista to dziecko no, jednak jakoś tam naprawił, a potem się okazuje, że rodzice wymagają jakichś też cudzysłów, prawda? Kto kto widzi cudzysłów przez YouTube, ten widzi, a kto kto słyszy, to proszę, żeby usłyszał, że że rodzice wymagają naprawienia, to znaczy, że się odkrywa, że to coś u nas nie do końca działa. To są znane historie, więc pewnie trochę tak jest, że... Jasne, gdybyśmy się sobą zajęli, to to by było niezłe. Agnieszka Stein, która jest jest pierwszym twoim rozmówcą w tej książce, chyba ona ukuła takie piękne powiedzenie, że Bycie rodzicem, to tak naprawdę ogarnianie siebie. Bardzo lubię to powiedzenie, myślę, że dużo jest w tym prawdy. Tylko, że wtedy, kiedy pojawia się masa takich tematów, które ty też o nich piszesz w książce, czy twoi rozmówcy o nich mówią, przed chwilą powiedziałaś na przykład o kryzysach takich psychicznych, no to, no to co? No to My będziemy się zastanawiać, jak to nam było w dzieciństwie, albo co mamy nieprzepracowane, jak stodoła nie? trochę ciężko, po prostu trzeba jeździć po tych lekarzach, trzeba pracować na tę terapię, tam jest taki, właśnie jakoś mnie bardzo uderzył taki wątek, że tych rodziców pracujących na to, żeby opłacić bardzo drogie terapie. No no, no i co z tym zrobić?
1: To znaczy, tak, oczywiście, kiedy kiedy się pali, to to trzeba gasić i, i działać tu i teraz, tylko że, wiesz, to jest często tak że słyszymy od rodziców, że jest na przykład, że jest źle, że jest jakiś niepokój, że coś się dzieje z dzieckiem złego i zaczynamy drążyć. Co takiego? o O co chodzi? I czasami się okazuje, że pada takie słowo, bo dziecko powinno, powinno coś tam. Albo ja jako matka, ja jako ojciec, powinienem, powinnam, i y, jak ja słyszę takie, że no, t- tak powinno być na przykład, że dziecko y, nie wiem, kładzie się spać o 23, a ono się nie kładzie, albo tak powinno być, że dziecko się uczy, a się nie uczy. No i takie różne powinności wychodzą w rozmowie, to się może okazać, że to nie jest tak, że, że mamy jakiś wielki pożar, tylko że my mamy w głowie trochę taki stan zapalny jakiś taki.
0: Zaraz, zaraz, to znaczy, że dziecko nic nie powinno?
1: Nie to, że dziecko nic nie powinno, tylko, że może na przykład mogłoby chcieć, albo, że mogłoby podążać za jakimiś potrzebami swoimi, albo się zastanowić, czy to, co ktoś mu mówi, że powinno, to to czy czy ono na pewno samo to czuje też, że powinno. tak? I tu przechodzimy do jakichś tam kwestii motywacyjnych. Ale Dążę do tego, że w rozmowach z rodzicami nastolatków dosyć dużo jest takich sytuacji, które na pierwszy rzut oka wydają się być ogromnym kryzysem, trudnością i jest taki, takie poczucie niepokoju i alertu, że to trzeba coś z tym zrobić, do kogoś z tym iść. A czasem najpierw jednak warto usiąść, zastanowić się, czy sprawa, którą my interpretujemy jako wielki problem, rzeczywiście jest tak wielkim problemem i czy na pewno dobrze ją widzimy. Zastanawiam się, czy, czy, czy to jest jasne, co ja, co ja mówię, czy, czy, czy czujesz w tym um, tak o to, o co mi chodzi. Powiedz, Nie jak, wiem, ja, ale aha. od razu
0: zastanawiam się, skąd tak? my mamy wiedzieć, mhm. że, że czy, czy to jest, co, co to jest. Wyobrażam sobie, że jest jakiś kryzys. Ty jesteś mamą dwóch nastolatek starszych niż moje dwie nastolatki, bo ja mam trochę więcej dzieci, ale mam dwie nastolatki, więc na pewno tutaj te twoje doświadczenia są takie praktyczne, są są o wiele większe. Ale wyobrażam sobie taką sytuację, jestem też w kręgu rodziców, którzy mają dzieci w różnym wieku, wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy coś się dzieje z moim dzieckiem, Jakiś rodzic o jakimś dziecku mowa. No i może od razu chce iść do specjalisty, a potem słucha właśnie naszego podcastu i mówi sobie, dobra, ale zastanowię się. No i myśli sobie, no może to jest, nie wiem, kryzys psychiczny, a może to jest zawód miłosny, a może to jest wysoka wrażliwość, a może to jest... I sam próbuje sobie to, użyjmy tego modnego słowa, wykminić. I, I nie wie. I trudno mu się zdać, jakby na, na, na siebie, prawda? No bo nie jest ekspertem. Zresztą pewnie i ekspert we własnej sprawie przestaje mhm. być ekspertem.
1: Tak, znaczy sam, samemu to, to generalnie trudno jest się przyjrzeć problemowi, w którym sami siedzimy, tak jakby po uszy i, i rzeczywiście jesteśmy bardzo emocjonalnie zaangażowani. Warto rozmawiać, to może być rozmowa na przykład z kimś bliskim, z kimś z rodziny, z kimś, kto też ma nastoletnie dzieci, z kimś, kto spojrzy na nas z lekkim dystansem i ma w sobie na tyle dużo empatii, takiej gotowości, otwartości, żeby na przykład powiedzieć, słuchaj, ja widzę, że ty się bardzo martwisz tym, że w pokoju twojego dziecka jest straszny bałagan i że uważasz, że ono w takim razie po prostu wyrośnie na jakiegoś flejtucha i kogoś takiego, kto w ogóle nie dba o nic, co ma. Ale wydaje mi się, że na przykład w paru innych domach też widziałem taki, czy widziałam taki bałagan i że może to jednak jest jakiś taki rys nastoletni, że może po prostu dzieciaki w tym wieku tak mają, że nie bardzo zwracają uwagę na to, co gdzie leży. To może przyjrzyjmy się temu po prostu i zobaczmy, czy na pewno to jest tak, że jest się czym martwić. Ja wiem, że bałagan to jest akurat taki temat, który bardzo
0: rodziców
1: energetyzuje.
0: Zapomniał W. <śmówki> tak. <śmówki> Prawda? W tym momencie, tak, tak. jeśli moje dzieci mnie słuchają, ja zawsze miałem porządek. Oczywiście. Z tymi ocenami na, na świadectwach, mhm. że rodzice mieli świetne, dopóki dzieci nie odnajdą tych, tych ocen, tych świadectw gdzieś tam głęboko w szufladzie.
1: Wiesz, ja teraz tak sobie myślę, że ja na przykład y, pamiętam takie rozmowy z moją mamą o tym, że ja strasznym, jestem straszną bałaganiarą i że w ogóle nie pilnuję porządku i że nad tym głównie muszę pracować. I ja sobie próbuję przypomnieć ten bałagan i y, nie bardzo go pamiętam, ale pa- utkwiło mi w, my- w myślach, że to tak było. A teraz jestem raczej taką osobą, która kompulsywnie sprząta i ciągle po wszystkich poprawia i potrafi pięć razy przejść koło łóżka, żeby jednak tą kapę tak naciągnąć, żeby było tak bardziej gładko. Bo wtedy się czuję spokojna, bo wtedy mam takie poczucie, że kontroluję sytuację. To jest oczywiście złudne poczucie. I wiesz, i tak sobie myślę, że dopóki nie pogadamy z kimś o tym, dopóki w ogóle nie nie ruszymy tego tematu, tylko będziemy w sobie pielęgnować takie poczucie, że moje dziecko jest strasznym bałaganiarzem i na pewno jest z nim coś nie tak, może ono po prostu w ogóle nie dostrzega, nie szanuje, nie, nie rozumie, nie będzie się również, bo to często jest też takie przenoszenie potem prognoz na dalsze inne obszary, że na przykład skoro dziecko... Teraz nie potrafi się zająć swoim pokojem, to w przyszłości nie będzie potrafiło się zająć nie wiem, swoją karierą, swoim życiem.
0: No, to do to niczego nie? nie dojdzie. To tak nie jest?
1: No, to, że chciałabym, że są przykłady pokazujące, że tak nie jest. Mało tego są badania na to, że osoby, które żyją w takim lekkim rozgardiażu, często mają w sobie dużo kreatywności, inteligencji. I takiego niestereotypowego myślenia, takiego wychodzenia poza linię troszeczkę. Tak różnie bywa.
0: A, a mogę ja odpowiedzieć na swoje własne pytanie i ty czy to jest poprawna odpowiedź? Dawaj. Albo jak się czujesz z tą odpowiedzią? Bo mnie się wydaje, że to jest trochę tak, że po prostu jak jest się nastolatkiem, czy w ogóle jak jest się dzieckiem, to się pewnych rzeczy nie widzi, albo się je widzi inaczej. Absolutnie uwielbiam książkę e, o Basi, w ogóle całą serię książek o Basi, mm-hmm. to jest dla dzieci młodszych, e, ale tam jest fantastyczna e, jedna część Basia i bałagan. E, I Basia, która w, tak, to jest przepięknie, e, po prostu Zofia Stanecka jest
1: fenomenalna. Mm, mistrzynią.
0: Tak, mistrzyni, <laughs> naprawdę. W, wspaniała jest, e, która tak doskonale opisuje, jak ta Basia postrzega, że ona nie widzi po prostu tego bałaganu. Ona rozsypuje wpadkę mm-hmm. po całej kuchni i nie widzi tego bałaganu. I trochę odpowiadając na moje własne pytanie, to ja tak sobie myślę, i ciekaw jestem, żebyś, żebyś powiedziała, co ty myślisz o tym, o tym moim zdaniu, że, że to jest jednak tak, że pewnych rzeczy uczymy się w dzieciństwie. I może rzeczywiście tak być, że jeśli się nie, wiem, nie, nie nauczymy jakiegoś tam porządku, no to ten porządek, kiedyś tam go w przyszłości nie będziemy mm-hmm. mieć. I dobrze o to zadbać już w dzieciństwie. Ale też z drugiej strony są pewne cechy. I tu pewnie profesor Marek Kaczmarzyk by nam pięknie powiedział o mózgu. że że nastolatek pewnych rzeczy po prostu nie widzi, to znaczy to nie jest tak, że on jest w ogóle w nieładzie i i nie należy go uczyć jakiegoś ładu, pokazywać mu pewnie inaczej cała Maria Montessori można byłoby ją do kosza wyrzucić bo ona uczy pewnego porządku ładu i tak dalej czyli że warto to robić, ale warto też brać poprawkę na to, że że to nie jest jeszcze zakończony proces (laughs) nauki porządku no to ja tak sobie to postrzegam. Tak. To, teraz, proszę. To,
1: jest, to jest trochę takie, ja to tak rozumiem jako takie przekonanie, że czym skorupka za młodu albo czego jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. I ja mam z tym powiedzeniem kłopot taki, że widzę dużo przykładów przeczących w tej tezie. To znaczy, ja ja szanuję generalnie takie podejście i uważam, że tak, trzeba dzieci uczyć wartości, pokazywać im te wartości. Może nie uczyć, tylko wskazywać, co jest dla mnie ważne, co jest dla nas w rodzinie naszej ważne, co nam się podoba, co uważamy za cenne, a co jakby odkładamy na bok. Że na przykład. Można uczyć okazywania empatii, okazując empatię, po prostu modelując pewne zachowania. I tak, pod tym względem rzeczywiście ta skorupka fajnie jakby nasiąkała dobrymi postawami i taką jakąś wrażliwością, skłonnością do patrzenia na świat z różnych perspektyw, wyobrażania sobie, co inni mogą czuć i rozumieć. Ale nie podoba mi się taki fatalizm w tym przekonaniu, że to już się Jan nie nauczy, naprawdę? Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja na przykład swoje wymarzone kolejne studia podjęłam w wieku 40 paru lat i jakoś się nauczyłam, no, nie jestem Janem, jestem Joanną, ale, ale sprawia mi to ogromną radość, uczenie się i mało tego, nadal się uczę i też chyba pokazuję swoim córkom, że fajnie się jest uczyć i że on, że jakby to nie jest tak, że jak się nie nauczymy w wieku 15 czy 16 lat, to ten czas y, zostaje stracony, bo nie nauczymy się jednego, ale nauczymy się czegoś innego. Czegoś się możemy też się o sobie dowiedzieć. Na przykład, że, że czasem musimy się zatroszczyć bardziej o, nie o na przykład rozwój intelektualny, nie zdobywanie y, jakichś tam dyplomów, punktów i tak dalej, tylko na przykład o swoje emocje musimy zadbać, albo o relacje ważne, że jakoś tak martwi mnie takie podejście, że taki taki pomysł, koncept straconego czasu, że jak się teraz nie nauczysz, to to już stracone. Ja jak miałam chyba 8 czy 9 lat i bardzo lubiłam rysować, To pewien profesor ASP powiedział, tak żachnął się, jeżeli ona miałaby studiować na ASP, to ona już się powinna od przedszkola nie rozstawać ze szkicownikiem. I postawił na mnie krzyżyk. (grymność) Niestety rodzina się tym przejęła. I co za pomysł w ogóle, żeby mówić ośmioletniemu dziecku, czy tam jego rodzicom, że z niej to już nie nie będzie, że nie dostanie się na ASP. Przecież no, ja, ja, ja widzę teraz osoby, które w wieku lat 70 paru na przykład zaczynają jak, jakąś naukę, bo, bo po prostu w życiu fajnie jest się uczyć.
0: Magda, nasza wspólna znajoma, pisze nam w komentarzach i, i to znaczy, że inni też mogą pisać. My innych też bardzo zapraszamy. Słuchajcie, drodzy słuchacze, piszcie koniecznie, bo, bo ta rozmowa będzie bardziej dla Was, jeśli włączycie się do niej. Magda się zgadza w pełni i ma tak samo. Zakładam, że chodzi o, o tą naukę, o to uczenie się. Bo ona e... się też
1: całe życie uczy, bo więc trudno, żeby uczy, się ta. nie zgodziła.
0: Tak. Zresztą yy, dzisiaj też często mówi się, że to jest kompetencja, nie wiem czy mm. przyszłości, bo chyba już ta przyszłość stała się teraźniejszością, żeby się uczyć nowych rzeczy ciągle i ciągle i myślę, że też zapominać starych rzeczy, bo wiele tego, co my to właśnie robimy, tych przekonań, tych, tych powiedzeń, Potrzebujemy je zrozumieć na nowo dzisiaj to jest wielkie wyzwanie zmienić w sobie jak, jakiś sposób patrzenia, postrzegania świata. Ja chciałbym, Jan, no, tak troszkę uparcie wrócić do mojego wyjściowego pytania o, o, o to, co przegapiamy. Bo to, co powiedziałaś, że przegapiamy samych siebie jest niezwykle poruszające i ważne. Ale Twoja książka nie dotyczy tylko i wyłącznie nas, albo właśnie nas w jakimś mniejszym aspekcie. My, rodzice, chcielibyśmy usłyszeć konkretnie no dobrze, 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 ale co konkretnie? Co, 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 co przegapiamy? Czyli co? Że nie pilnujemy nauki, czy nie pilnujemy rozwoju emocjonalnego, czy, czy nie rozmawiamy o seksualności, czy nie uczymy empatii, czy. i katalog cały mm-hmm. rośnie po napisaniu tej książki, oczywiście twoje refleksje są o wiele dłuższe, bo bo też i twoje doświadczenie w tych tematach jest bardzo długie, ale dzisiaj cały czas się rozwijamy w tym procesie, gdzie jesteś, tu gdzie jesteś, byś miała powiedzieć, wymienić kilka takich rzeczy, takich stricte rodzicielskich, to znaczy co rodzic o dziecku przegapia. To to co byś wymieniła?
1: Ja ja sobie myślę, że przegapiamy często tu i teraz. Tak bardzo się zawieszamy na tym, co będzie za rok, kiedy będzie egzamin ósmoklasisty. Za dwa lata, kiedy będzie coś tam, certyfikat jakiś. Za cztery lata, jak będzie matura. Tak się na tym skupiamy, że ciągle żyjemy i my to jeszcze pół biedry, ale też w rozmowach z dzieckiem cały czas wyświetlamy ten film o przyszłości. O tym, że kiedyś będzie jakoś tam i że to dziecko musi zapracować właśnie teraz na tę dobrą przyszłość, tak zainwestować. W związku z czym troszkę to jest takie życie ciągle na kredyt i brak doświadczania tego, co się dzieje tu i teraz między nami w relacji naszej tego, że powstają jakieś fantastyczne wspomnienia takich drobiazgów dużo przegapiamy dużo takiego wspólnego czasu znaczy tak mi się wydaje, że, że to A co jest... co
0: są te drobiazgi? Co To są wspólne hmm. lody, czy...
1: Wiesz co, czy, czy, to nie czy, muszą czy, być, to mogą być wspólne lody, ja sobie akurat myślę o takich sytuacjach, które mnie zachwycają swoją urodą to są takie sytuacje, kiedy odpuszczamy wszystko ja i moje córki i na przykład jest tak, że ja Gotuję coś w kuchni i one akurat mają wtedy wielką potrzebę podzielenia się ze mną jakąś, jakąś sytuacją. Znaczy przeważnie jedna, a potem do tego dołącza druga. Potem do tego przychodzi pies i jeszcze przychodzi kot. One się trochę męczą już tą rozmową, więc zaczynają, więc się kładą albo siadają na ziemi. My mamy niedużo kuchni, więc wszystko to się robi takim, trochę taką układanką, takim przekładańcem zwierzęco-ludzkim i wokół tego jest jeszcze tam jakaś mąka albo jakieś inne rzeczy kulinarne i to jest dla mnie największe szczęście. To, co się dzieje w tym momencie tu i teraz na małej powierzchni kuchni, naprawdę jest mi wszystko jedno, czy ja w przyszłym roku pojadę na jakieś wypasione wakacje, jak ta kuchnia wygląda, a naprawdę bardzo potrzebuje remontu i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, co się dzieje między nami, to znaczy takie taka sytuacja ogromnego zaufania, ciepła, bliskości, trochę takich docinków, trochę się z siebie śmiejemy. I to jest, no dla mnie to jest szczęście. I ono się zawsze dzieje tu i teraz, bo nie da się być szczęśliwym na zapas tak na przyszłość znaczy tak sobie odczuwać tego szczęścia prognozowanego w przyszłości. No nie da się też do końca żyć w szczęściem, które było kiedyś, Jeżeli nie będziemy przeżywać tu i teraz, to nam strasznie dużo rzeczy umknie. Więc ja myślę sobie o tym, że czasem to przegapiamy. Tak biegnąc za osiągnięciami, ale nie tylko, bo nie chcę zabrzmieć jakoś oceniająco. Ja wiem, że jest mnóstwo, cała masa rodziców, sama do takich należy, którzy po prostu... zmagają się z codziennością, jest trudno, tak? trzeba zarabiać, trzeba pracować, trzeba jakoś się utrzymywać, trzeba o ten dom zadbać. Ja akurat też mam tak, że wychowuję swoje córki sama od właściwie momentu, kiedy one były malutkie, miały tam 2 i 6 lat. I tego czasu nigdy nie miałam zbyt dużo. I, I ja wiem, że czasem jest ogromne zmęczenie, tylko Tak sobie myślę, że jeżeli nie zatrzymam się czasem i nie docenię tych chwil właśnie albo w kuchni, albo gdzieś tam na spacerze, albo po prostu jakiegoś takiego wieczornego przytulenia, to strasznie dużo stracę. Jeżeli będę myśleć tylko o przyszłości i zamartwiać się przyszłością, w sumie z tym zamartwianiem się przyszłością to też jest trochę tak, że my sobie często... Projektujemy właśnie jakieś takie rzeczy straszne, które się mają zdarzyć w przyszłości, a nie wiemy co się zdarzy w przyszłości, więc równie dobrze moglibyśmy sobie wyobrażać, że będzie wspaniale, to jakby wyjdzie na to samo. Może się Obym nie udać. Stanach,
0: ile porozmawiajmy. E, hmm. Ja może tylko jeszcze bym się ba- bardzo chciałbym się odnieść do, do tego, co powiedziałeś, że niektórzy rodzice się zmagają. Wiesz, ja prowadzę warsztaty dla, dla ojców i e, pamiętam tylko jedną taką sytuację, znaczy powiedziałbym aż jedną taką sytuację, która mnie zaskoczyła. Usiedliśmy w takim gronie właśnie mężczyzn, ojców i króciutko, króciutko, żeby się poznać, powiedzieć mniej więcej cokolwiek o sobie z takiego ojcowskiego punktu widzenia. Już nie pamiętam, jaki był temat tych warsztatów, ale jeden właśnie jeszcze powiedział: No, ja właściwie mam dużo czasu, a dzieci właściwie się cały czas spędzam z dziećmi, bo rozkręciłem firmę. Ona teraz, teraz już ja nic przy niej nie muszę robić. No, tam trochę dwie godziny dziennie popracuję. Także poszedłem się zainspirować, jak jeszcze mógłbym mhm. spędzać czas z moimi dziećmi. także Ale to był evenement.
1: Mhm. Nigdy więcej
0: wcześniej ani później nie słyszałem o czymś takim, więc myślę, że, że to, jest trochę, no to jest trochę odwrotnie, że, że my naprawdę mamy przed sobą czy jesteśmy w trakcie wielkiej szkoły odnajdywania tych, tych takich chwil tu i teraz. I to jest, myślę, bardzo trudne. Ale kto wie, może po prostu rodzicielstwo jest fantastyczną y, jakąś szkołą y, rozwoju osobistego?
1: O zdecydowanie. To zresztą pada w, 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 w kilku miejscach mojej książki y, i to mówią specjaliści właśnie, że nikt nie jest tak dobrym coachem jak nastolatek. On zadaje takie rozwojowe pytania o sens, o to, po co, ale właśnie mhm. dlaczego ja mam to robić, tak? No super. właśnie, możemy
0: tego naszego, naszego coacha, sparring partnera, jakkolwiek by nazwać, prawda, albo możemy go spróbować zdusić, mm-hmm. powiedzieć, nie znasz się, albo możemy spróbować przyjąć to jako, jako taką refleksję. Mm-hmm. Ale miało być o, o rzeczach strasznych, to tak trochę się nam tutaj już pół do zbliża, więc, więc do, tak, do sedna. E, dużo się nas straszy, rzeczywistość nas straszy, chorobami psychicznymi naszych dzieci trudno różnymi, uzależnienia, depresje. I jakby Myślę, że wszystkim się otwiera już całe spektrum, na co tam nasze dziecko nastoletnie można, może chorować i ono będzie na to chorować właśnie jak będzie nastolatkiem, bo to są te choroby cywilizacyjne nastolatków. Jak w tym strachu sobie poradzić, skoro to jest rzeczywiście prawdopodobne, że nasze dziecko w jakimś aspekcie będzie czymś takim dotknięte.
1: To znaczy wydaje mi się, że po pierwsze yy, strach już jest wystarczająco straszny, nie należy się jeszcze bać tego strachu, tak? Bo to czasami się tak nabudowuje jeden strach na drugim. Znaczy, bo, boję się, że kiedyś się będę bać, że moje dziecko będzie chorować. No, tak się może zdarzyć, rzeczywiście. Yy, depresja jest yy, obecnie już chyba najczęstszą chorobą na świecie w ogóle. Też. Yy, Często się o tym mówi, a mało się chyba mówi o tym, dlaczego. Znaczy, co, co, co takiego jest w tej naszej kulturze dosyć opresyjnej, że po prostu nie możemy, nie dajemy rady, tak? nie, nie, nie wytrzymujemy tempa, wymagań, bodźców, tego wszystkiego. To z chorobami, zaburzeniami psychicznymi u młodzieży to jest bardzo skomplikowana historia, dlatego że Wiele objawów, które my sobie tam jakoś interpretujemy jako no takie, takie właśnie niepokojące chorobowe, może być po prostu częścią rozwoju nastoletniego. Chwiejność emocji, jakieś zachowania trudne, takie agresywne, częste zmiany zdania, jakieś popadanie w czarnowictwo, zaniżona samoocena. Te kawałki trochę są wpisane w proces dojrzewania w ogóle, bo tam się mnóstwo dzieje w, w, w mózgu, w, w układzie nerwowym, hormonalnym, w rozumieniu siebie, w szukaniu swojej tożsamości i tak to, dalej. To jest wszystko bardzo burzliwy czas. Więc to, nie, znaczy to, to jest taki pierwszy moment, w którym próbuję uspokoić. teraz tak? tłumaczę, że jeżeli nasze dziecko na przykład w pewnym momencie takim początku nastoletniości, czy, czy, czy jej środka, zaczyna zalegiwać w pokoju ze słuchawkami na uszach, zaciemnione okna i jakaś trudna muzyka, smutna i tak dalej.
0: Na głowie i słuchawki kaptur, Tak,
1: tak, kaptur, słuchawki i generalnie nie chcę mi się, nie pójdę do szkoły i tak dalej. To jeszcze wcale nie znaczy, że to, ta osoba jest chora. To znaczy, że może... Mam,
0: że właśnie jest zdrowa.
1: Tak, no przechodzi taki moment, ten, to, to się może bardzo szybko zmienić, to się może zmienić za jakiś czas, a może rzeczywiście trzeba się będzie temu za jakiś czas przyjrzeć ze specjalistą, więc to to I dobrze. I, i, mhm. i, i,
0: I przepraszam, teraz przerywam i, i proszę powiedz mi, i co, i wtedy robimy tak, Zdejmuj te, ten kaptur, zdejmuj słuchawki, iść do szkoły, czy może zupełnie inaczej. Bardzo dobrze, syneczku. Mocniej kaptur, mocniej słuchawki, głośniej muzyka i odpuść sobie. No tak, pomiędzy
1: jest jeszcze parę opcji.
0: To prawda, ale, ale, ale my mhm. trochę tacy jesteśmy zero-jedynkowi. Mhm. Ja też często w, w różnych rozmowach mówię słuchaj, jest wachlarz, prawda? Co? Można różne rzeczy zrobić. No dobrze, ale to jakie rzeczy można zrobić? Czy to jest bardziej wyczuć, jakie moje dziecko jest i do tego się zastosować, czy bardziej no jednak w tym wypadku jest rozwiązanie takie, że powinienem wspierać w pewnej rzetelności, sumienności, albo nie, postawić na, na emocje to, co przeżywa i dać wsparcie i pozwolić, żeby sobie przeżyło.
1: Myślę, że, że warto zacząć od rozmowy, od pokazania no widzę, że jakoś ci jest trudno, znaczy od takiej rozmowy, która nie jest ocenna, która nie jest od razu atakiem, że co. No co ty tak leżysz? No, ruszyłbyś się, tak? Widzisz? Ja tu pracuję ciężko, na nasz dom i tak a ty tak sobie leżysz. No nie wstyd ci, tak? No to, to, to od razu już na wstępie trochę najeża człowieka i się nie dziwię wcale. Też bym nie chciała, żeby ktoś tak do mnie mówił.
0: Myślę, no, że można zacząć. Żeby ktoś tak do ciebie leżał i tak Wiele... się lekceważył
1: oj, często, często jest tak, że ktoś tak do mnie leży tylko, że on właśnie to, to jest trochę taki kawałek pracy nad sobą nad rodzica, rodzica pracy nad sobą że to dziecko nie leży tak przeciwko mnie ono sobie po prostu leży tak. to nie, to nie jest demonstracja prawdopodobnie to jest w ogóle tak zupełnie oderwane od yy, Ode mnie, od mojego całego systemu, jakichś, nie wiem, zasad, nagród, wartości i tak dalej. Ono sobie po prostu leży, bo jego nastoletni mózg się tak akurat, taki ma moment w rozwoju, że potrzebuje snu, że potrzebuje na przykład odciąć się od bodźców albo potrzebuje sobie pomyśleć nad, nad różnymi sprawami, albo jest po prostu bardzo zmęczone, albo rzeczywiście coś mu jest, tak albo przeżyło bardzo trudną sytuację w szkole, w grupie rówieśniczej, może na przykład e, mm, zawiódł go przyjaciel, może ktoś go odtrącił, może nauczyciel e, po raz kolejny niesprawiedliwie ocenił, albo nie niesprawiedliwie, tylko po prostu ocenił a człowiek generalnie nie lubi być tak ciągle oceniany, a niestety szkoła to jest takie miejsce, w którym się ciągle ocenia kogoś, więc to to jest też męczące. Więc jeżeli podejdziemy do tego młodego człowieka z takim poczuciem, że on nie leży leży przeciwko nam, to nie jest jakiś protest i i, i takie, to nie jest żadna manifestacja, to będzie chyba łatwiej po prostu zadać takie neutralne pytanie, co tam, co jest nie wiem, głodny jesteś, chcesz pogadać, może coś zrobimy razem, albo, a powiedz mi, bo ty tam coś w w komórce robisz, to co ty tam robisz? To jest jakieś fajne? Dlaczego to jest dla ciebie ważne? Ja tak sobie czasami na przykład rozmawiam z rodzicami, którzy mówią, że to dziecko nic nie robi, tylko siedzi w mediach społecznościowych, albo tam gra w komputerze, czy, czy na telefonie, i że ono marnuje czas, i że że ono po prostu nie nie robi nic wartościowego. A potem, ja tak drążę na przykład w tej rozmowie, się okazuje, że to dziecko tam realizuje jakieś swoje pasje, że jest jakimś mistrzem w jakichś grach, że może to jest coś, czego rodzice nie rozumieją, ale, ale że to może nie jest od razu jakieś strasznie złe, że może to jest na przykład podobna rzecz, jak my sami robimy dorośli, Czasem jest tak, że, że dorośli na przykład mówią, że te dzieci to tam w tych mediach, w tych, w tych cyfrowych mediach siedzą i, i po prostu, że to zgroza. I mówią to, trzymając telefon po prostu i scrollując. tak? <grych> znaczy...
0: Wiesz co, no. to ja powiem ci mały obrazek z tegorocznych mhm. wakacji, a potem będziemy mieli, o, ty już pijesz wodę, a ja będę miał dla siebie chwilę na wypicie wody. E, drodzy Państwo, słuchajcie, niesamowita scena przechodzę sobie w te wakacje koło takich domków, które można wynająć. No i przechodzę, jest, jest płoc, są te domki i widzę, że jest taki domek, przed którym stoi stolik. I siedzą przy tym stoliku trzy osoby i trzy osoby grają w karty, ale jedna właściwie nie gra w te karty, tylko skroluje telefon. To jest dwóch nastolatków i babcia. I babcia skroluje telefon. No Czas tak. dla nas na szklankę wody. Tak. Najważniejsze. To jest podcast Najważniejsze. Cieszę się, że się dzisiaj spotykamy. Zapraszam do komentowania. Tak, to jest ten dobry moment, żeby razem tworzyć tę audycję. I, no i właśnie, wracamy do, do najważniejszego chyba zdania, które dzisiaj się pojawia. Kochaj i pozwól na bunt. To jest tytuł książki. Może rozbrójmy tę bombę i p- powiedz kulisy. Ty- to jest twój tytuł tytułu? czy od redakcji?
1: Mm-hmm. Nie, to jest mój tytuł, chociaż wymyśliłam tytułów z 30 pewno różnych i do różnych opcji. Ale
0: ten przykryłem. ostatecznie wygrał.
1: Ten, ten wygrał. E, no on jest oczywiście taki gdzieś tam nawiązujący do, do tego.
0: Go, 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 no dobra, ale jest
1: dalej. To jest. Co to znaczy mm-hmm. kochaj? Wiesz co, co to znaczy kochaj? No No tak, akceptuj, bądź ciekaw, staraj się być blisko, próbuj się zaprzyjaźnić, sprawdź, czy lubisz, pokaż, że ty też jesteś ważny, ważna, że
0: to jest to dbanie um, o siebie.
1: Tak, tak to jest to dbanie o siebie i też takie pokazywanie swoich granic, po prostu. Yy, no tak, kochaj, yy, kochaj, nie zalewając tą miłością, nie próbując dziecka w niej yy, utopić ani zamarynować, bo ono ma takie zadanie rozwojowe teraz, w tym, w tym właśnie, w tej drugiej dekadzie swojego życia, żeby się od rodziców trochę odciąć, yy, znaleźć sobie fajnych rówieśników, zaprzyjaźnić się z kimś, znaleźć sobie też innych dorosłych, którzy będą go inspirować, wspierać, zachęcać do różnych ciekawych rzeczy. Więc uszanuj to, że to dziecko będzie szukać w świecie, co nie znaczy, że przestaje Cię kochać. Nadal będziesz ważny, ale musisz się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, bo może się okazać, że Jeżeli będziesz tak zalewać miłością, to utrudnisz rozwój. A jeżeli nie będziesz dawać miłości, no to też nie będzie łatwo. Więc trochę próbuj znaleźć złoty środek i troszkę też zająć się właśnie sobą, bo jeżeli się bardzo, bardzo zajmujesz tylko i wyłącznie dzieckiem i kontrolujesz, je sprawdzasz, chcesz dla niego jak najlepiej, ale to, to jest takie twoje najlepiej, no to to jemu trudno ruszyć samemu z miejsca.
0: Jakie działania byś nazwała zalewaniem miłością? Jakiś przykład?
1: Wiesz, tak sobie myślę, że na przykład taka troska, która jest takim, taką chęcią złagodzenia wszystkich frustracji, bólu, takie, takie wiesz no tak, nie tam, nie Cię na imprezę to oni są źli ja, cię, ja za, zawsze dla Ciebie będę choć pójdziemy na zakupy choć kupię ci coś fajnego rozproszymy Twoje smutki albo takie skrzywiłeś się widzę, widzę, że coś Ci jest dlaczego coś Ci jest ja ci, ja ci pomogę porozmawiajmy o tym ale co się stało, ale dlaczego się tak stało ale jak się stało No i to się się robi troszeczkę taka sytuacja osaczenia. Ten nastolatek może na przykład w ogóle nie nie mieć świadomości, że się skrzywił, bo jest tak zajęty jakimiś myślami, przetwarzaniem rzeczywistości, że nawet nie nie ma takiej, takiej świadomości właśnie. Ale już widzi, że coś się dzieje z rodzicem. Już jest jakiś taki ogrom emocji, które zalewają go. Więc myślę o, o, o takiej na przykład postawie.
0: To, to jest bardzo trudne, o czym mówisz, bo poza tym, że to trudno się nie zgodzić, jasne, to też nie o to chodzi, żeby tego tam nastolatka ze wszystkich stron, to, to być tym helikopterem, chociaż takie bycie rodzicem helikopterem może się kojarzyć z tymi małymi dziećmi, ale, ale zdecydowanie myślę, że dla nastolatków też tak, można być tak. takim helikopterem, to, to od razu próbuję wiesz, złapać dru, drugie dno tych wszystkich historii. Mhm. I myślę sobie, że kurczę, może czasem jest właśnie fajnie powiedzieć, wiesz co, nie, nie wyszło ci, tam nie zaprosili cię, choć, pójdziemy razem do kina, pójdziemy razem na zakupy. I z jednej strony myślę dokładnie tak jak ty, że, że, że bombardowanie dziecka jak wynagradzaniem za jakieś trudności mm. to jest niepozwoleniem mu spotkania się z jakąś trudną emocją i, i doświadczenia jej i przeżycia, ale równocześnie myślę sobie, że są takie sytuacje, w których no wiesz, tak jak, tak jak dorosłemu się coś stało i mm-hmm. do kumpla mówi, wiesz co stary, no to to chodzi, wyjdziemy razem, nie? Tak. Ale po prostu ludzie wychodzą na spacer, zajmują się, obejrzę sobie film, zagram w grę, żeby się odciąć. Mhm. Też nie jest to złe. i no chyba. To złe. Mhm. Prawda? I to, to jest ciągle takie, może na tym polega ten rozwój rodzicielski przy byciu nastolatkiem, żeby odnajdywać te momenty, kiedy to będzie całkiem dobre, że ty zauważysz nie wiem, skrzywienie nastolatka i zapytasz na przykład raz, a potem nie zapytasz już drugi, ale będziesz jednak wyczulony na to, a kiedy powinieneś zupełnie odpuścić. To mhm. jest wszystko super trudne i boję się, że nawet Twoja wspaniała książka nie daje rozwiązań, choć może dać pewne inspiracje w tej materii.
1: No bo jak mi powiedziała kiedyś, ale to dawno temu i w kontekście dzieci małych, Agnieszka Stein i to nadal po prostu obowiązuje i ja sobie do tego wracam, do takiej myśli, no nikt, nikt nas nie zwolni z tego cały czas zastanawiania się, jak w danej sytuacji postąpić, co zrobić kiedy się akurat dzieje tak i tak. Natomiast to zastanawianie się jest jest fajne, jest ważne, bo zastanawianie się to jest jakaś taka szansa na otwartość, na elastyczność. Ja często słyszę, to cały czas jakby pokutuje, znaczy pokutuje, działa taka, taka zasada, że w wychowaniu dzieci ważna jest konsekwencja. Żelazna konsekwencja. Jak już raz coś powiedziałeś, to się tego trzymaj. No, no, wiesz, no, nie w każdej sytuacji, tak? Znaczy, jeżeli powiedziałeś, nie tam, nie podstawiaj ludziom nogi, albo nie rób im jakichś niemiłych rzeczy, no to, to tak, to, to się konsekwentnie nie możemy... Nie do talerza. No
0: na przykład, tak? Mhm. Może być konsekwentnym w tej materii.
1: Uh-huh. Tak. Ale jeżeli ja na przykład rok temu powiedziałam, że... Eee, nie wiem, nie będziemy oglądać takiego takiego programu, bo on jest bezwartościowy, a potem mi przyszło do głowy, że kurczę, tak naprawdę to ja nie wiem, jaki ten program jest, tylko tak sobie powiedziałam, mi się wydawało, bo zobaczyłam zajawkę tego programu i sobie coś tam wymyśliłam, ale moje nastoletnie córki chcą go ze mną obejrzeć, no to trochę byłoby głupio tak trwać w tym konsekwentnie, w tym, że nie, 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 nie robimy tak, bo ja tak powiedziałam, no. To jest wtedy takie trzymanie się uparte i trochę pyszne swoich przekonań. To
0: to jest doskonały doskonały punkt, bo doprowadziłaś do mojego bardzo, jak sądzę, ważnego pytania. Co robić wtedy, kiedy popełniamy błędy? Znaczy w rodzicielstwie błędy są elementem koniecznym, nieuniknionym i dochodzimy do tego momentu, że mówiliśmy nie, nie oglądamy tego programu albo nie wiem... Musisz chodzić na te zajęcia dodatkowe, bo ja za, nie za, ja za nie zapłaciłem, czy cokolwiek innego i nagle następuje efekt wow. Mhm. To nie jest dobre, żeby ona on chodził na te zajęcia, za które zapłaciłem, albo może to jest ważne, żeby zobaczył ten program na przykład ze mną, bo wszyscy rówieśnicy o tym rozmawiają i dobrze by było, żebyśmy zobaczyli to razem. Mhm. Czyli odkrywam, że jednak muszę przyznać się, znaczy muszę w formie takiej lub innej, przyznać się do błędu. Nawet jeśli nie powiem, że to był błąd, no to de facto zmienić co mhm. I, I w jaki sposób, yy, w jaki sposób te, te błędy, jakby nawigować tymi błędami, nie wiem, przyznawać się i powiedzieć tak, błąd popełniłem, nie udawać, że nie popełniłem błędu. próbować. No, jak sobie radzić z błędami rodzicielskimi w kontekście dzieci, przed którymi no to chyba wstyd i już w ogóle wielka porażka.
1: Wiesz co, to jest bardzo ważna rzecz, o której teraz mówisz, bo można odruchowo powiedzieć o takiej prostej recepcie, to znaczy jak popełniłeś błąd, to przeproś, spróbuj to naprawić i już. tak? I się wtedy nie zatrzymujemy nad takim drugim dnem tej sytuacji. To znaczy rodzice tak bardzo chcą być dobrymi rodzicami, no bo chcą, bo chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, bo je strasznie kochają, mm. że jak popełniają błąd, to przyczepia się im do głowy takie straszne coś, jak poczucie winy. I oni się bardzo często w tym poczuciu winy, oni, my, ja też.
0: No tak, Chciałem właśnie powiedzieć, że ja tak, bym tak, tak. być dobrą mamą. Bo no pewnie, tak,
1: no, tak.
0: Ja bym bardzo chciał być dobrym tatą.
1: No ale popełniłam myśl, masę błędów. To jest błędów. dobre
0: pragnienie być dobrym rodzicem.
1: Tak, oczywiście. No bo dzięki
0: temu możemy się stawać trochę lepszymi rodzicami, chcąc z nimi być, prawda?
1: Tak. Szczególnie jeżeli nie mamy takiej ambicji, żeby być idealnymi, no to już w ogóle super, bo naprawdę rodzice, dzieciom nie są potrzebni tacy idealni rodzice, bo, bo przy idealnym rodzicu to człowiek, który wie, że nie jest idealny, to tak sam trochę... Gorzej wypada i może być sam problem ze swoimi błędami. Nie, no, idealnie
0: rodzice ma idealne dzieci. No, oczywiście. Dobrze. Bez I są bez...
1: w idealnych
0: podręcznikach. Ale, ale, ale takich właśnie, ale takich mm. nie ma. E, no dobrze, dobrze. Tak, bo no to, to, to
1: mówię o poczuciu, to tak, to, to yy, chcę wrócić do tego poczucia winy, bo pojawia się takie, taka myśl. Nie wiem, przykład taki, że. Yy, Ja temu mojemu dziecku coś tam kiedyś, nie wiem, mówiłam, na coś pozwalałam, albo coś nawet forsowałam, bo wymyśliłam sobie, że dla mojej córki będzie dobra taka, a nie inna szkoła, i miałam takie poczucie długo, że to rzeczywiście jest dobra szkoła, a potem się okazuje, że to jednak nie była dla niej dobra szkoła, bo tam byli niefajni ludzie, albo jakieś, nie wiem, bardzo duża presja na, na wynik, albo to w ogóle nie było dla niej miejsce takie, które by rozwijało jej rzeczywiste pasje, za to musiała się uczyć jakieś tam rzeczy, które jej nie interesowały. I powiedzmy, że no jest taki, taka sytuacja, i. I ja się w pewnym momencie orientuję, że cholera, to rzeczywiście nie było dobre. To nie był dobry pomysł. tak? I że, i że no jakoś można by to te, to, 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 o tym porozmawiać i powiedzieć na przykład, słuchaj y, dziecko, no, y, teraz to ja, ja tak patrzę na to i myślę sobie, że to rzeczywiście mogło nie być dobrym pomysłem, że ja się tak upierałam przy takiej opcji. I jeżeli powiem tak, to otwieram jakąś rozmowę o tym, że, no jak to wyglądało z jej perspektywy, co możemy teraz zrobić, czy, czy jest coś, nad czym teraz chcemy się pochylić, czy możemy jakieś wnioski wyciągnąć na przyszłość, Okej. Okay. Gorzej jest, jeżeli ja odkryję taką rzecz i pomyślę sobie, Boże drogi, co, co mnie uczyniła? Zniszczyła mi po prostu młodość, tak? Teraz no, wszystko przeze mnie, bo... W tym momencie trochę taki wektor tego zainteresowania zwraca, zwraca się do mnie. Myślę sobie, jaka ja jestem niedobra, jaka ja jestem nieuważna, jaka ja, jaki ja błąd popełniłam, więc zaczynam się zastanawiać nad swoimi motywacjami i myślę sobie, no dobrze, no ale mnie też ktoś kiedyś popchnął do jakiejś szkoły, co to może nie była dla mnie dobra. Ja się wtedy tam bardzo źle czułam. I no w sumie to ja też zostałam skrzywdzona. I z- chodzi mi o to, że tracę z, poczu- z, 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 wiesz, z optyki dziecko, jego potrzeby, jego wyzwania, jego problemy i zaczynam się bardzo zanurzać w siebie. <grym> Więc jeśli przy tej długiej historii chciałabym dojść do jakiejś konkluzji, to to takiej, że jak przepraszamy za błędy, to przepraszajmy za błędy, konstruktywnie, jakoś tak proaktywnie, tak z takim spojrzeniem w przyszłość. A jeżeli mamy taką pokusę, żeby się zanurzyć w poczuciu winy, to zastanówmy się, komu wtedy, kogo wspieramy? Siebie czy dziecko? I czy to wspieranie siebie jest zdrowe i konstruktywne, czy nie lepiej byłoby na przykład przegadać sprawę z jakimś rozsądnym dorosłym, który nam troszeczkę dystansu pokaże do tej
0: sytuacji? No dobrze, to wracamy sobie bardzo pięknie do początku naszej rozmowy. Olga nam tutaj zresztą bardzo ładnie pisze o tym, że tak samo jak pozwalamy nastolatkom popełniać błędy, tak powinniśmy pozwalać sobie je popełniać. Rodzic też ma swój proces dojrzewania. No to jest bardzo piękne, piękne, mądre sformułowanie. Tak, ja się kiedyś złapałem i to było dosłownie kilka lat temu, nie wiem, może dwa albo trzy, że 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 nadal zadaję sobie pytanie, kim będę, jak będę duży. Więc więc chciałbym sobie nadal to pytanie zadawać i i wam też życzę, żebyście sobie zadawali, bo jeszcze jest dużo dużo przed nami, więc też ten proces dojrzewania bardzo bardzo dobrze, bo ja to się ciągle czuję, że potrzebuję ciągle jeszcze dojrzewać. I może to jest też uwalniające, prawda? Jeśli rodzic sobie powie, no dobra, no to popełniłem błąd i idziemy dalej.
1: No idziemy dalej i też chcę też tu się odnieść do tego, że że to jest proces dojrzewania rodzica i on też nie przechodzi się go raz, a dobrze, to znaczy po pierwsze zdarzają się w tym tym procesie i takie jakieś sukcesy i potem regresy i potem się okazuje, że czegoś już niby, już, już to mieliśmy, a potem jednak jakoś znowu nam... Nerwy puszczają i jak już mieliśmy opanowane porozumienie bez przemocy i te wszystkie cztery kroki komunikacji empatycznej, to tu się okazuje, że wróciliśmy z pracy zmęczeni, głodni, ktoś nam po prostu zjadł naszą porcję albo, nie wiem, rozrzucił coś po kuchni, no i się ląd odpala, tak, i znowu już jakby daleko jesteśmy od empatii i od komunikacji też. Natomiast yy, yy, To, że dojrzeliśmy na przykład z jednym dzieckiem i i przeszliśmy przez jego nastoletniość, to nie znaczy, że z drugim albo z trzecim, jeżeli ktoś ma jakąś większą gromadkę, będzie tak samo, bo każde dziecko jest inne.
0: Każdy człowiek jest inna historia i i, i oczywiście to to jest niesamowite, że z tego samego domu są bardzo, bardzo różne dzieci. Joanno, ja chcę wrócić do twojej książki, bo my oczywiście to... To nie było moim celem, żebyśmy my teraz powiedzieli, co jest w książce, prawda? Bo słuchajcie, możecie sobie to przeczytać, naprawdę yy, polecam. Zresztą trochę ze zdziwieniem odkryłem, yy, jak już tak przy, patrzę w, dzisiaj przed audycją na, na okładkę z tyłu i widzę, że to jest napisane, że też jest audiobook, tak?
1: Tak, tak. ja go nagrywałam, w, znaczy, tam jest też mój głos, tak, znaczy tak. ja czytam pytania i w ogóle to jest wielka. I to jest właśnie taka historia, tak, że można mieć marzenia i spełniać je niekoniecznie za młodu, ale również w bardziej dojrzałym wieku, bo ja zawsze chciałam nagrać audiobooka. Każdy ma jakieś no swoje.
0: No. no dobrze, więc nie mówimy, co jest w książce, ale rzeczywiście tych tematów jest tutaj trochę i, i takich bardzo bardzo ciekawych. No, no nie wiem, no, czy ten spis treści czytać, ale ale no, i o mózgu, i o komunikacji, i o seksualności. No, no, du- dużo tematów. Dla mnie na
1: przykład ważny jest procesyjny. temat o jedzeniu.
0: O właśnie, i chciałem ci dokładnie o to zapytać, bo, bo to, to jest tak, że ty zaprosiłaś osoby, które też znasz i wiesz w sumie, myślę wszyscy, co mają do powiedzenia, i pewnie dlatego te osoby zaprosiłaś. I teraz kluczowa sprawa: czy, czy coś dla ciebie, albo od mniej znanych osób, albo od dobrze znanych, ale na nowo? Było odkryciem. Coś, co co na nowo dla siebie bierzesz, też dla swojego rodzicielstwa. No bo właśnie, dużo wiesz, a a nagle czy, czy tutaj coś takiego ważnego, jakiś ważny temat się pojawił?
1: Dużo. To znaczy myślę, że w każdej z rozmów pojawiły się wątki, które, które były dla mnie ważne. Na przykład rozmowa z Gosią Musiał o kontroli, o tym, jak, czy kontrolować nastolatka i jak go kontrolować, co nam z tego przychodzi i czy to w ogóle ma sens. Była dla mnie, dla mnie jako mamy bardzo ważna i pomogła mi w ustawianiu sobie troszkę takiego myślenia, właśnie radzenia sobie z lękiem, Bardzo tam piękne zdanie zacytowała Gosia, że u podłoża każdej decyzji leży miłość albo lęk, jak najczęściej wybieraj miłość. To w kontekście kontroli strasznie mi to zabrzmiało i było dla mnie takie ważne, że że jeżeli ja się ciągle boję o to moje dziecko, to może no to może to nie jest dobry pomysł, na przykład cały czas ulegać temu lękowi. Dużo tam było Chciał takich...
0: słuchać posłuchać Gosi musiał, to zapraszam 2 listopada. O, bardzo tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. I co jeszcze? I co jeszcze było takie? Yy,
1: Wiesz, dużo takich tematów związanych z mediami cyfrowymi, które troszkę lepiej zrozumiałam. Ja w ogóle nie jestem internetowa, u mnie w domu nikt nie gra w. Znaczy, internetowa jestem, komp- nie, nie, nie gramy w gry komputerowe na przykład. I, yy, I troszkę mi się otworzyły oczy na to, co może, jakie potrzeby mo- może sobie zaspokajać młody człowiek, który, który w tym siedzi i jak z nim o tym rozmawiać. Yy. Ale też jest rozdział o uzależnieniach znowuż, kiedy już to troszkę wymknie się spod kontroli i staje się problemem. W ogóle w uzależnieniach to tam Jasia Fliss mówi o takim renesansie psychodelicznym, o tym, że młodzi ludzie teraz bardzo eksperymentują z różnymi substancjami z czego my sobie często dorośli nie zdajemy sprawy. To to też jest ciekawy taki obszar. Trochę akurat tutaj jest taki prolękowy, bo trochę trudno się nie bać, jak się człowiek dowiaduje, jak to jest powszechne. Dla mnie jest też bardzo ważna taka rozmowa, kończąca książkę o, o tym, kiedy rodzic choruje albo nie ma siły być tym takim właśnie uważnym, cierpliwym, cały czas na miejscu i jak sobie z tym radzić i co to dziecku robi, ale też, że że to nie musi być katastrofa i klęska. Bardzo bardzo taki dla mnie ważny ten ten rozdział.
0: Czy czy to nie jest tak, że chociażby w kontekście uzależnień, o których powiedziałaś, o świecie cyfrowym, czy to nie jest tak, że my tymi tematami zajmujemy się za późno? To znaczy, wtedy, kiedy nasze dziecko jest nastolatkiem, to wtedy sięgamy sobie na przykład po twoją książkę i dobrze, lepiej sięgnąć niż nie sięgać, ale może to powinno być tak, że książki o pierwszych miesiącach życia powinniśmy czytać na początku ciąży, książki o (śmiech) tak, prawda? a o nastolatkach, kiedy dzieci mają jeszcze 8 lat. I może to jest wtedy też przestrzeń o tym, żeby z z ośmiolatkiem czy dziesięciolatkiem, ja pamiętam takie rozmowy, akurat to to cieszę się z tego, bo to mi się udało, z moimi obydwoma starszymi córkami, nie wiem, na ile skutecznie to życie pokaże, ale rozmawialiśmy już lata temu o uzależnieniach. Jakie są uzależnienia, od czego, skąd one się biorą, o tym aspekcie, właśnie psychicznym uzależnienia, czy psychologicznym, o tym aspekcie prawda, biochemicznym uzależnienia. Czyli jakby można o tym też rozmawiać wcześniej. Czy o seksualności, o tym też jest w Twojej książce. Można rozmawiać wcześniej. Możemy tak. po prostu o tym wszystkim rozmawiamy za późno, zamiast trochę pokazać dzieciom naszą perspektywę wcześniej.
1: Oczywiście też przekaz trzeba dostosować do, do momentu rozwojowego, Wiadomo, nie wszystko. No i nie bombardować podatry. teraz, żeby
0: teraz ja Ci wszystko opowiem. To też nie o to
1: mm-hmm. chodzi. Na pewno warto zaczynać taką edukację. O tym też w wielu miejscach tej książki jest, że, że ta edukacja cyfrowa, takie przygotowanie do życia w świecie, który jest jednak częściowo cyfrowa, częściowo nieco, znaczy ten analogowy, tak? To się miesza i my musimy nauczyć dzieci się tym posługiwać, bo bez, bez takiego wsparcia, no to trochę tak, jakbyśmy je wrzucili po prostu do, do jakiejś przestrzeni, która niesie zagrożenia. Musimy ich nauczyć radzić sobie z tym i dostrzegać no, sytuacje, w których mo- można się sparzyć albo narazić na coś. Dla mnie na przykład bardzo ciekawe było to, że w całej rozmowie o seksualności, znaczy o o rozwoju seksualności, o tym jak rozmawiać z dzieckiem, o seksie i o inicjacji seksualnej, antykoncepcji i tak dalej, że cała ta rozmowa tak naprawdę to była rozmowa o granicach, o wolności, o miłości, o ważnych rzeczach, tam w ogóle nie rozmawiamy, właściwie o technikaliach, i Ola Dulas, z którą w tej rozmowie się właśnie nad takimi rzeczami zastanawiam, mówi, że no właśnie o tym to jest, tak, że te, te, ta edukacja seksualna tak przybiega właściwa i to możemy jak najbardziej wprowadzać też i młodszym dzieciom.
0: No właśnie. To skoro tak, to ostatnie pytanie na dzisiaj. E, powiedziałaś, co to znaczy kochaj, a co to znaczy pozwól na bunt, skoro... My próbujemy uratować nasze dzieci przed uzależnieniami, przed no, różnymi niebezpiecznymi sytuacjami seksualnymi, nie wiem, przed przemocą i tak dalej, przed zagrożeniami cyfrowymi. To gdzie w tym wszystkim jest miejsce na bunt? Nie wiem, czy istnieje bezpieczny bunt?
1: Ktoś z osób komentujących ten tytuł powiedział, no a jak pozwolimy dzieciom na bunt, to przed czym się będą buntować? To to ciekawa perspektywa. No
0: i co, jaka była odpowiedź?
1: Wiesz co, odpowiedź jest taka, że oczywiście to jest hasło pewne, pozwól na bunt, to znaczy pozwól, Iść swoją drogą, pozwól się sparzyć, pozwól popełniać właśnie błędy, e, pozwól zrobić parę nierozsądnych rzeczy, żeby można było na własnej skórze przekonać się, które są rozsądne albo które wybieram, tak? Pozwól się, e, po, pozwól zanegować e, nie wiem, wartości, na przykład wyznawane w moim domu, tak trochę w, taki, w takim trybie. Próbuję, próbuję zanegować, próbuję pójść w swoją drogę i zobaczę, czy mi tamtej, na tamtej ścieżce jest dobrze i wygodnie i bezpiecznie. Czy ja jednak nie wolę wrócić do tego, co mi mówili rodzice, co mi dawali w domu, co dawali w sensie takiego um, w, wartości właśnie, przekazu, um, uznania, akceptacji i itd. To pozwolenie na bunt to jest trochę takie pozwolenie na to, żeby dziecko no, samo przy naszej gdzieś tam obecności z daleka poznawało siebie i budowało swoją tożsamość. Rozumiało to, co jest dla niego ważne. Nie da się tego zrobić za kogoś. Ten młody człowiek, który dopiero co był dzieckiem, musi to zrobić sam. I to jest chyba ten bunt.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Przypomnę, Joanna Schulz, psychologka, dziennikarka, autorka książki „Kochaj i pozwól na bunt” mama dwóch nastolatek była gościem dzisiejszej audycji dzisiejszej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję też wam wszystkim za ten wspólnie spędzony czas. No i oczywiście, po pierwsze, zapraszam za tydzień. Porozmawiamy na temat, powiem, mocno zaskakujący nawet i dla mnie, chociaż znam gościa i wiem, że powie coś bardzo zaskakującego i ciekawego, o tym, jak wzmocnić relacje z dziećmi, wykorzystując, uwaga, trzy kropki, techniki sprzedażowe. To będzie ojciec bardzo wielu dzieci, który ma w sprawie i technik sprzedażowych, i relacji z dziećmi, bardzo dużo do powiedzenia, więc to będzie na pewno niezwykle ciekawa rozmowa. Także już teraz zapraszam. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału w tym miejscu, gdzie, gdzie chcecie, gdzie Wam najwygodniej słuchać tego naszego podcastu. No i zapraszam do skorzystania z linków, które znajdują się w opisie. Tam więcej o tym, co ja robię i, i jak można podcast wspierać a jeśli uważacie, że to co dzisiaj usłyszeliście było dla was wartościowe to koniecznie dajcie znać wysyłając link do dzisiejszej rozmowy swoim znajomym no dobrze, to by było na tyle ja się nazywam Mikołaj Fox i mówię do usłyszenia kiedy, no oczywiście w czwartek o 21 i kiedy tylko chcecie na waszej ulubionej platformie podcastowej do usłyszenia najważniejsze.